0: Frühjahr 2020, ich sitze im Büro, es ist 1 Uhr nachmittags, das Telefon läutet und die Kundin vor lauter Wut durchtran und denke mir, was für ein Arschloch traut sich da bei mir anzurufen. Das war der Punkt nach monatelangem Hingspirren, irgendwas passt nicht, irgendwas rennt da komplett im Dreck, so irgendwie mitten in der Pandemie, wo ich drauf gekommen bin, okay, ich muss was tun, da passt was nicht, da liegt irgendwas im Argen. Und das war der Punkt, wo ich zum Hausarzt gegangen bin und es dort so den Verdacht gab, dass ich in der Depression gelandet bin. Und über genau das Thema mag ich heute reden mit euch. Mentale Belastung, mentale Überlastung, alles Selbstständiger. Und ich sehe sehr viel da draußen, was auch auf TikTok und so weiter erzählt wird. Und mag da ja, mitreden zu ein paar Dingen und glaube, dass es gut war, wenn wir ein bisschen mehr reden über diese Sachen. Herzlich Willkommen bei Business of Balance, Deinem Podcast für ein stabiles und ausgewogenes Leben im Business. Hier ist Dein Host, Daniel Friesenecker. Ja, schön, dass Du da bist bei einer neuen Folge des Business of Balance Podcasts. Ähm, heute, äh, ja, ein bisschen Real Talk, ein bisschen hineinblicken lassen, was tut, hat sich denn auch bei mir damals so getan? Rund ums Thema Depression, Burnout, seit ich das Thema auch in sozialen Netzwerken Such vor allem auf TikTok, kommt mir jede Menge entgegen und man hat ja fast schon ein bisschen das Gefühl, es ist en vogue, in einer Depression zu sein, zumindest so wie das manche TikToker da draußen darstellen, da habe ich ehrlich gesagt als ehemaliger Betroffener schon ein massives Problem damit. Wie das dann auch so dargestellt wird und man das in so eine romantisch-melancholische Stimmung da und dort ein bisschen einkleidet, weil es tatsächlich echt scheiße ist, im Loch zu sein. Ganz vorweg, ich habe hier nicht vor, irgendwelche Heilversprechen zu geben. Ich bin kein Psychotherapeut. Ich kann das, was ich selber erlebt habe, erzählen und das hat mir damals auch geholfen, zu hören, wie ging es den anderen, aber wenn du ein Thema hast und wenn du drauf schauen möchtest, war ein Weg zum Hausarzt zu gehen und da einfach einmal anzusprechen, was sind denn die Symptome deiner Überlastung, ansonsten unter psychotherapie.ihelf.gv.at findest du eine Liste von Psychotherapeuten in Österreich, solltest du aus Deutschland zuhören, dann wäre es die deutsche-depressionshilfe.de, wo du Hilfe bekommst. Bitte geh zu Profis und nicht zu irgendwelchen Coaches und Menschen, die dir erzählen, sie könnten da auch was, weil es ist tatsächlich was, wo man möglicherweise ein bisschen tiefer schauen muss. Und wenn ich so zurückdenke, wie es damals bei mir auch gelaufen ist, was ich, ich kannte das mein ganzes Leben lang, dass man halt irgendwie einmal ein bisschen überfordert ist und sich selbst, ich mich selbst ein bisschen gestresst habe da ein bisschen Unzufriedenheit, so als Grundstimmung immer ein bisschen da war. Und für mich war es halt normal. Und das ist möglicherweise für andere, gerade selbstständige Unternehmer, wir haben doch schon immer ein bisschen die Tendenz, auch ein Stück weit in die Selbstausbeutung zu gehen. Zumindest kenne ich viele Kollegen, wenn es bei dir nicht so ist, dann ist es schön. Das einfach als normal hinnehmen. Und mir ist es dann erst später klar geworden, dass das zumindest nicht das normal ist, das ich anstrebe. Und was waren bei mir so die, die Punkte, wo man es erkennen konnte? Ich bin schnell reizbar gewesen. Also es haben Kleinigkeiten gereicht, dass ich wirklich sauer geworden bin, was mich selber dann schon massiver gestört hat. Und das war in der Zeit, wo ich gerade meine Ausbildung zum Systemischen Coach gemacht habe, was ja eigentlich schon so in der Anbahnung war. Und man da schon gespürt hat. Also ich glaube auch, dass meine systemische Ausbildung dann überhaupt erst die, die Dämme brechen hat lassen, weil ich auf einmal zu meinen Gespüren angefangen habe und das vorher eher weggewischt habe. Also es war diese Überreizung, es war latente Unzufriedenheit, die die gesamte Zeit da war. Es war um, Unaufmerksamkeit, es war Erschöpfung. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich so ab, ja eins am Nachmittag in etwa, einfach nicht mehr wirklich arbeitsfähig war. Ich bin dann im Büro gesessen, habe irgendwie Stunden abgesessen, völlig irre als, als Selbstständiger. Ich könnte rausgehen, spazieren gehen, irgendwas tun, was man halt gut tut, wenn es halt mit dem Arbeiten wirklich nicht geht. Und das ging aber über Wochen bis Monate. Wir dürfen nicht vergessen, wir waren da in einer Zeit, wo das Thema Homeoffice ja ganz massiv uns alle beeinflusst hat. und ich hätte, hatte ja die Möglichkeit, ich habe mein Büro gehabt, ich habe raus können. Also für mich hat sich jetzt eigentlich vom Ablauf nicht viel geändert, außer dass ich mehr Webinare gegeben habe und vor dem Hintergrund ja der menschliche Kontakt vielleicht da ein bisschen hintangestanden ist und ich festgestellt habe, dass einfach das Unterrichten vor einer Kamera anstrengender ist, wie wenn ich in einem Seminarraum stehe. Und ja, da... Genau diese Kombination war es dann. Gleichzeitig war dann, zu dem Zeitpunkt war unser Sohn zwei Jahre alt, der hat natürlich noch viel mehr Aufmerksamkeit gebraucht, wie er sie jetzt immer noch braucht. Zusätzlich hat meine Frau eine schwerere OP gehabt, wo ich dann auch, ja gefordert war in der Kinderbetreuung, fürs Arbeiten weniger Zeit war, weil Kind vom Kindergarten und so weiter. Meine Frau hat auch ein paar Wochen Unterstützung braucht nach dieser OP, das heißt Haushalt ist zum überwiegenden Teil natürlich bei mir gewesen und dann kam noch eine Reha und alles das hat mich einfach massiv in Richtung Überlastung gebracht und ja, dann war eben der Punkt, wo ich in Richtung Therapie gegangen bin und festgestellt habe, es gibt bei mir eine introvertierte Neigung, das heißt, ich ziehe mir die Energie aus dem sein aus der Ruhe, aus der ja Das war für mich immer auch so ein bisschen negativ behaftet. Heute finde ich es einfach netter, wenn ich mir ein Labo hinsetzen kann und suche mir auch die Zeiten alleine. Und auch da habe ich so das Gefühl vorher gehabt, naja, ich muss ja netzwerken und ich muss ja da unterwegs sein und ich muss ja ständig im Austausch, weil ich brauche ja Geschäft und so weiter. Ja, nur bringt es mir natürlich am Ende nichts, wenn ich zu guter Letzt dann eben da niederliege und es nichts mehr geht, weil dann ist mit dem Geschäft erst recht nichts mehr. Und ja, so ist es halt dann, dann losgegangen. Und was ich für mich einfach festgestellt habe, dass ich mir selber gegenüber keinen Wert gehabt habe. Also es war tatsächlich und das ist in Eineinhalb Jahren Therapie haben wir das gut bearbeitet. Natürlich haben wir über die Mutter gesprochen. Natürlich haben wir über eine recht bewegte Geschichte, was jetzt meine väterliche Herkunft angeht, gesprochen. Beim Vater, den ich mit zwei, der mit zwei aus meinem Leben ging, mit 18 kurzzeitig retour kam, den ich mit 20 wieder verworfen habe, und bis zwölf glaubte, mein Stiefvater wäre mein richtiger Vater. Das kann man jetzt entwicklungspsychologisch gerne mal durchdeklinieren. Aber ist auch war gesund, war das nicht. Zumindest habe ich nicht recht gesund verarbeitet, das Ganze. Da mussten dann 20 Jahre vergehen, bis ich drauf gekommen bin: Ah ja, da liegt schon länger was im Argen. Und genau diesen Selbstwert, nämlich dieses Ich. Muss in erster Linie mal auf mich selber schauen, um anderen helfen zu können, um anderen auch im Geschäft dann, dann hilfreich zu sein. Die Erkenntnis ist dann wirklich in der Therapie noch und noch kummer. Und seitdem lebe ich auch ganz viele Dinge anders. Ich achte bei Erstterminen sehr darauf, wie ist die Chemie. Und wenn ich mir, man verzeiht mir den Ausdruck, bei einem Ersttermin schon denke, du Aloch, dann wird der Auftrag einfach nichts dann nehme ich den Umsatz nicht. Jeder Erfolgstrainer wird mir jetzt wahrscheinlich gleich eine drüber geben und diese ganzen Herrschaften, die in diesem Hustle-Modus drinnen sind und noch mehr und Chaka und geben wir Gas und machen wir Umsatz. Ja, für mein Weg ist es nicht und das hat aber mit, mit Selbstwert zu tun, einfach das auch zu erkennen und anzunehmen und zu sagen, Na, ich gehe meinen Weg und dann ist es halt nicht der nächste fünfstellige Auftrag, den ich nehme, sondern ich bin es mir einfach wert, diesen Auftrag nicht zu nehmen. Jetzt bin ich natürlich kein Träumer. Am Ende geht es natürlich schon auch darum, Umsatz zu machen und natürlich gibt es da und dort auch Aufträge, die mit einem gewissen Bauchweh vielleicht im Vorhinein ausgestattet sind. Aber eins habe ich auch gelernt, Dinge, die einen stören oder wo man unsicher sind, ich rufe bei den Kunden an und artikuliere das über einen Kunden, mittlerweile ein sehr netter und, und, und gern gesehener Kunde, da war die Ansprache für mich einfach nicht passend zu Beginn. Und ich habe noch angerufen gesagt, du, ich habe kein gutes Gefühl bei der Zusammenarbeit, weil die Art und Weise, wie du mit mir sprichst, entspricht mir nicht. Und so mag ich nicht arbeiten. Es sind dann eh ganz andere Dinge aufgekommen. Es war nicht ich, der da im Fokus gestanden ist, sondern die Förderstelle, die da dahinter gestanden ist. Aber wenn man nicht redet, kommt das natürlich nicht raus. Das heißt, dort da durchaus auch einzustehen, was man ist. Ich habe gerade gestern mit einer Regierungsorganisation zu tun gehabt, die mir ein Briefing geschickt haben für einen Auftrag. Und dort stand drinnen, sie suchen nach Agenturenpartnern. Ich bin keine Agentur und ich werde auch nie eine Agentur sein. Ich habe angerufen, habe erklärt, wie unser Business aufgestellt ist. Und dann kam zurück, ja, es hat einen Grund, warum wir sie ausgesucht haben. Wir haben das alles durchaus auf der Webseite gesehen. Wir haben es im Briefing heute halt nicht umgeschrieben, aber bitte schicken Sie uns Zahlen. Wir haben auf Basis dessen, was wir gesehen haben, einen sehr guten Eindruck und bräuchten halt noch Zahlen für ein Budget. Bitte. Aber hätte ich diesen, diesen Selbstwert nicht gehabt, zu sagen, nein, das sind nicht wir, gangert ich nicht mit einem guten Gefühl in diese Ausschreibung beziehungsweise ich hätte sie sogar abgesagt. Und Das hilft mir in meiner täglichen Arbeit. Das Nächste ist dann natürlich auch, diese professionelle Unterstützung. Und wer noch nie in Therapie war, auch ich war es bis zu diesem Zeitpunkt nicht, ich kannte zwar Coachings, aber Therapie ist dann doch nochmal anders. Während der Coach eher in der Empathie ist, in der Ermächtigung natürlich allparteilich über allem steht, gibt es zumindest in meinem Fall zur Therapeutin Distanz. Das beginnt im Raum, das beginnt damit, mit der Ansprache, also ich bin ein Sie in meinem Alltag relativ selten gewohnt. Wir sind bis heute per Sie. Ich bin zwar mittlerweile nicht mehr in Therapie, aber man hat da und dort noch Kontakt und ab und zu schaut es nicht auch zu reden. Das ist wahrscheinlich die Person, die neben meiner Frau am allermeisten über mich weiß. Und trotzdem sind wir per Sie. Und es ist auch nicht so, dass ich das... Zumindest war es bei mir nicht so, dass ich mich auf die Couch gelegt habe, wie man es aus den Filmen kennt und dann stellt man irgendwer tiefreichende Fragen. Bei mir war es ganz viel Reden, 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 Zwischenfragen bekommen, die wahrscheinlich erst auch im Nachhinein verarbeiten und dann schreiben und dann wieder in die nächste Sitzung zu gehen, eine Woche später am Beginn, später dann alle 14 Tage und einfach... Zu ganz viel zu reflektieren. Bei mir war ganz viel, okay, jetzt passiert gerade etwas mit mir, wo in meiner Historie, in meiner Kindheit, gab es Themen, wo, ich, wo das ähnlich war. Und so nach und nach an diesen Mustern zu arbeiten, und meine Therapeutin hat mir das auch immer erklärt, dass man halt wie bei einer Zwiebel die einzelnen Schalen nach und nach abträgt, bis man zum, zum Kern kommt, nur das Gemeine ist im Gegensatz zur Zwiebel, dass das halt in Schleifen immer wieder läuft. Das heißt, bei mir war es tatsächlich so, okay, ich habe irgendwie einen Durchbruch gehabt, habe mich darüber gefreut, habe geglaubt, okay, wir sind jetzt weiter und dann kommt wieder ein anderes Thema aus bei mir völlig unerklärlichen Ecken. Im ersten Moment, dann arbeitet man wieder und dann setzt sich das Bild nach und nach zusammen. Und da braucht es einfach wirklich professionelle Unterstützung und nicht jemanden, der sich in einer Ausbildung mit drei, vier, fünf Wochenendkursen setzt und dann denkt, er kann jetzt coachen oder Mentaltraining machen oder was auch immer. Die Herrschaften Kindern unterstützen, wenn alles gut ist, wenn alles gesund ist. Die Kindern dafür sorgen, die Motivation zu steigern. Die Kindern dafür sorgen, Glaubenssätze zu bearbeiten. Aber wenn ich im Loch bin und tatsächlich auch wo ich im Energielevel unten bin und ich mag noch gar nicht über die, die ganz harten Fälle sprechen, wo es dann auch in Richtung Suizidgedanken geht, dann braucht es da tatsächlich professionelle Unterstützung. Mir ist es ganz wichtig, dass das, dass das überbleibt. Und was ich dann auch jetzt sehe, ich, ich spreche ja sehr offen darüber, wie man jetzt da im, im Podcast gerade merkt, und habe das ja auch mit Business of Balance bzw. der Forts getting alive ja auch immer wieder thematisiert, wo das hergekommen ist, was es auch verändert hat. Und da draußen habe ich den Eindruck, es, es gibt wenige, die nichts mit dem Thema anfangen können und keine Erfahrungen haben dazu. Und da bitte jetzt nicht vergleichen, ich habe mal einen schlechten Tag, mit, mit einer wirklichen psychischen Belastung. Ich habe es auch immer wieder erzählt, ich habe mit Trainer zum tun, der mir erzählt, der ist top erfolgreich, dem würde man es nicht anmerken, der steht eloquent draußen, der ist wirklich mit beiden Füßen im Leben. Aber der erzählt man nach einer Trainingswoche oder nach einem Seminar, dass er teilweise weinend zu Hause sitzt, weil er den Stress und den Erfolgsdruck, den er da hat, nur so verarbeitet bekommt. Und dann ich wirklich ein paar Tage braucht, um sich wieder zu fangen und auch intensiv an sich arbeitet. Und das sind halt blätterweise keine Geschichten, die man mit dreimal schnell drüber meditieren irgendwie wegbringt. Gerade vor kurzem, da hat es mich selber gerissen, bin in einem Meeting gesessen mit jemandem aus dem Unternehmerumfeld, der mal wortwörtlich gesagt hat, für Alkohol, Alkohol schmeckt man nicht, für Drogen bin ich zu feig, aber Tabletten, da traue ich mich drüber. Und der seit Corona Tabletten nimmt, um durch die Tage zu kommen. Und davon gibt es mehr und mehr Beispiele. Ich habe leider bei mir sitzen gehabt, Führungskräfte, die ich aus, aus Konzernzeiten noch kenne, die... Dann, wenn, wie ich gesagt habe, Freunde, ich habe eine Depression gehabt und ich arbeite an mir und das ist ein Prozess, ich gehe nicht davon aus, dass dieses Lernen dazu jemals wieder aufhört. Ich macht natürlich das Leben von, von Jahr zu Jahr besser und mir geht es gut. Aber in dem Moment, wo ich das erzähle, kommen die Leute und wollen auch reden darüber und wollen sich mit Betroffenen austauschen. Und ich glaube, dass wir dazu auch ein bisschen einen Tabubruch brauchen, weil irgendwie so in dieser Instagram, TikTok, wir zeigen unser bestes Leben, Blase. Und selbst wenn ich diesen Depressionskontent auf, auf TikTok sehe, kommt der oft unterhaltsam daher. Was jetzt nicht heißt, dass ich in einer Depression nicht lachen kann, aber es verklärt das Bild aus meiner Sicht ein bisschen. Und ehrlicherweise das, ich nutze jetzt ein Modewort, das triggert mich, weil sie sie einfach nicht so angespürt. Zumindest hat sie sie für mich nicht so angespürt. Also, wenn ihr merkt, ihr habt da jemanden im Umfeld, das, was mir damals geholfen hat, und das ist kein Vorwurf an irgendjemanden, der mich kennt und das jetzt hört, war wirklich jemanden, der mich Nummer hätte und zum Arzt geschliffen hat und gesagt, so, du machst jetzt. Ich war Gott sei Dank irgendwann an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich muss was ändern, so kann das nicht weitergehen. Aber diese Kraft aufzubringen, das ist über Monate gegangen. Ich hätte mir da Monate sparen können. Vielleicht war es auch notwendig, die zu durchleben, damit einfach dieses nach oben gehen einfach nur mal deutlich spürbarer ist. Aber das wäre es eigentlich gewesen, dass jemand mir nimmt und sagt, so Kollege, jetzt gehen mal, das ist kein Zustand mehr. Du tust dir nicht gut, du tust deinen Umfeld nicht gut. Und jetzt arbeiten wir dran, dass da wieder besser geht. Ja, ich habe tief blicken lassen in dieser Folge. Ich hoffe, dem einen oder anderen von euch hilft sowas auch. Auch jetzt zum Schluss nur einmal holt euch Profis, wenn ihr merkt, da ist jetzt wirklich gesundheitlich was im Argen am gesunden. Kindern Coaches und Mentaltrainer und derlei Menschen natürlich mit euch arbeiten. Wenn ihr Lust habt, können wir mal plaudern zu dem Thema und ansonsten wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Zuhören. Besuch uns für mehr Tipps zu Work-Life-Balance, Self-Care, Ernährung und Bewegung auf www.businessofbalance.com Falls dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über eine 5-Sterne-Bewertung auf deiner lieblingspodcast plattform das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Bis zum nächsten Mal beim Business of Balance Podcast.